0: Hvilke ti bøker er de mest betydningsfulle som er skrevet om 2. verdenskrig? De fem årene da Norge var okkupert av nazistene og Verden krig, har gitt grobund for en enorm bokproduktion. Og vart eneste år gis det fortsatt ut sakprosa som på en eller annen måte handler om 2. verdenskrig. På oppdrag fra Norsk faglitterær forfatter og oversett forening har tre mennesker med helt speciell interesse for dette feltet valgte ut ti bøker som de mener har formet og endret vårt syn på krigen. Velkommen historiker Synne Korell og filosof og forfatter Espen Søby. Her på bordet mellom oss nå ligger disse ti bøkene som dere og professor Emeritus Hans-Fredrik Dahl har kommet frem til. Hvor stor var den bunken dere begynte med?
1: Det begynte jo sånn at vi alle sammen satt oss ned og lagde hver våre lister over titler vi mente måtte komme til vurdering. Og så la vi sammen de tre listene. Og da er jeg ikke helt sikker på nøyaktig hvor mange titler vi hade der, men, men det var jo en del. Og så var det litt överlapp. Det var kanske bare en eller to bøker som alle tre hade på sin lista og så noen fler som to hade foreslått. Men en god del titler var det bare en av som hade foreslått, så det var stor spennvidde til å begynne med. Men vi tenkte jo da at vi måtte gå ut bredt.
0: Espen Søby, hva var det som gjorde att du sa ja til et så omfattende oppdrag? Ja.
2: Nei, det var sikkert at jeg tenkte mig dårlig om da, fordi det var en veldig vanskelig mandat når vi liksom fikk mandatet, sa ja faktisk før vi fikk mandatet. Og da viste det sig jo at liksom, det var ikke de bøkene vi syntes var de beste som vi skulle velge, men det var de som hadde formet nordmenns syn på krigen. Og det er jo ikke noe eksakt begrep, nordmenns syn på krigen, det er jo veldig mange forskjellige syn på krigen, men det var altså, en slags en grunnleggende, grunnleggende forståelseshorisonten som vi alle har når vi snakker om krigen, var de bøkene som har formet den, vi de skulle prøve å komme fram til. Veldig, veldig vanskelig. Ja,
0: og hva er det som har vært det vanskeligste?
2: Ja, det vanskeligste er jo altså, at hva er en bok, liksom? Og da har vi kommet frem til at en bok det må, det må være... Noe som er skrevet og som skal gjøre rede for en begivenhet eller en rekke av begivenheter eller en bestemt hendelse for å formidle det til andre. Altså, det vil si at en rekke verker som vi hade satt opp og som helt opplagt har vært med på å forme vårt syn på krigen, måtte vi kutte ut. Ja, som for eksempel?
1: utredningskommissionen 1945 som genomgick myndigheternas hur myndigheterna hade förhållt sig före under och efter 9 april 1940 gick ut eh det inte är en bok på något sätt ja, ja. för det är ett mer ett dokument ett kildeskrift ett verk som våre fallna i fyra ben uttitlad norska staten små biografier om alle normen som blev dödta eller omkom som följde av krigshandlingarna gick också ut ända det var kanske ena Espens och mine oprinnelige favoritter. Eh och så ett dokument som som Quislingens rättsak, på något ut med den förståelsen av hva en bok
2: är. Ja och vidare kan du også si at att som handlar om krigen men också om andre ting med och som tiden före och efter krigen, på något droppes, alltså kan Nevne da for eksempel eh, Per Ole Johanses bok om antisemitismen i Norge, eh, og selv nærmest. Veldig god eh, bok, eh, også om krigen. Eh, Mendelsons jødens historie, Binn 2. Eh, flere bedriftshistorier som tar opp eh, dette med slavarbeid og sånne ting. Eh, ja, altså en rekke sånne bøker måtte også gå ut. Men så da, da
0: var for i... ja,
2: altså, ikke sant? Fordi de, de handlet om mer enn krigen, og krigen var bare liksom noen kapitler. Så, så, så det forsvant også ut.
0: Ja. Da har vi fått rede på lite av de rammene dere både fikk og på en måte har gitt dere selv i arbeidet med dette, Sinde Korell og Espen Søby. Vi rekker jo ikke å snakke grunnig om alle titlene, men vi hadde jo litt lyst til at vi faktisk skulle gå gjennom alle disse ti. Skal vi begynne på begynnelsen, hadde en har sagt. Det kom jo flere bøker veldig tett på, da krigen var over ja. så kom det ganske mange bøker og den boka dere har på lista, dere har jo dem liksom sånn, dette den beste og så kommer nummer to men Lise Børshum, Fange i Ravnsbruk den kom allerede i 1946 fortell hvorfor den boka er med på denne lista, Sine Karel
1: Lise Børshums selvbøter biografisk berättning om hur eh, hun blir häntad av Gestapo mitt på natten så avhörd och sitter på Grini och så blir skänd till Tyskland och eh, i fångenskap i kvinnelägern Ravensbrück med en del andra norske fångar men också med fångar från från hela de tysk ockuperade områdena eh og så blir sluppet fri och kommer hem till Norge sätter sig ner för att skrive som en form for det vi i våre dager kanskje kaller egen terapi, men skriver til mannen sin for å, for å forsøke å få han til å forstå hva er det hun har opplevd. Mm. Vi har boka her, du øh, har pekt på liksom, åpningen. Les litt høyt fra det. Dette er altså da fra, fra den, den arrestasjonen hvor, hvor Børsjum og mannen hennes blir, blir tatt in til forhør. Vi ik sammen in, de tog med mm, tog mig med sig til vennstre og du ble sittenne på kontoret. kontore.jenm glasruten så je dig settte dig som du alltid gjorde Pent ordendennet du frakken under dig. Du visste ikke dag at jeg i stod og så på dig. Så pen du var, alvålig og beherrsket. Jeg syns jeg haråståt lenge få jeg ämmer dig det aldrig. Dette var min sky, Stakar tine syke som venttet på dig. Så binte moroa. De førte mig opp til et rom i Gud vet hvilken etasje. Jeg ble satt på en stol mitt i rommet. Hvor mange karer som sto rundt, er ikke klart for mig. Jeg hadde inntrykk av det vrimlet av brakknesete boksetyper. Sjefen, det var han med lærfrakken, eksaminerte delvis på tysk og norsk, og jeg løy en masse usammenhengende tøys. Jeg husker bare at han utholdmodig ropte «Si lygen! Si lygen!» De la frem en masse bilder av forskjellige karer, og som alle sånne bilder var de fæle. Og jeg syntes alle så ut som den som er pekt ut til å kaste den første bomben. De spurte om jeg kjente dem. Jeg svarte at «Gid, nei, det er jo bare forbrytere, jo». Den var heldig. Bruns for opp og sa «Ja, nettopp, de har drept så så mange av Norges alle beste, og de har i den senere tid gjort en masse kriminelle sabotasjehandlinger. Både de og deres medhjelpere skal dømmes på samme måte». Jeg var ikke høy i hatten. At Pipe Lars karer var så farlige, hadde jeg ikke tenkt meg.
0: Dette er anslaget i denne fortellingen om hvordan hun overlevde som fange i kvinnelæren Ravensbruk. Ja. Og kom tilbake igjen. Espen Søby, hvorfor... For å gå tilbake til det som er oppdraget deres, på hvilken måte har denne boken formet vårt syn på 2. verdenskrig?
2: Jo, det er jo en av de verste sidene ved krigen, var jo deporteringen av Normen av forskjellige kategorier til konsentrasjonsleirene i Tyskland. Altså, det var jo, det var jo konsentrasjonsleire i Norge også, men men i et helt annet omfang, og de hadde også, altså, sånn som hadde et mye, var mye mildere enn de tyske konsentrasjonsleierne og leierne i Norge som var for sovjetiske og jugoslaviske krigsfanger. I tillegg til det så har jo denne boka dannet mønster for en rekke andre uh, fangeberetninger som uh, kom i årene, og som det jo fremdeles kommer
0: du sitter med en bok som er atskillig mindre, færre sider, Espen Søby. Hvilken bok er det? Ja, det
2: er Helge Krogs pamflett, sjette kolonne, med undertitel om den norske storindustriens bidrag til nazi-Tysklands krigføring. Begrepet sjette kolonne, det preger... Helge Krog her, i det han, han kaller da kvisling og NS, det er den femte kolonnen, men den mener han er uviktig for tyskerne, og den er egentlig mest bry for tyskerne. Den De som tyskerne har mest bruk for, det er den norske storindustrien, og, der, og den stiller villig opp, og han tar opp alle sider ved storindustrien, storindustriens rolle under, under Tyskland, og også at de gikk fri under rettsoppgjøret.
0: Men denne pamfletten kom allerede i 1946, den også. Hva slags reaktioner fikk den da? Det var jo veldig vakte,
2: brennbart. Denne. Ja, altså den vakte voldsomme reaksjoner, fordi han, han legger jo her, så altså kan se si at i denne korte pamfletten så tar han opp en rekke stridstemer som det blir forsket og skrevet om i alle årene etter krigen. Blant annet kan jeg lese et par skjetninger her om hva han sier om administrasjonsrådet som ble opprettet. Da, da Kvisling trakk seg tilbake. Administrasjonsrådets virksomhet ble høytidlig innledet med en tale av Paul Berg. Høysterettsjustitiarius takket Kvisling for at han på ny, og der har Krog satt et ropetegn, hadde vist sin ansvarsfølelse og sitt nasjonale sinnelag. Denne talen var en politisk uhyelighet som objektivt ikke forminsket av at det smertet Paul Berg å holde den. Og når det til hans unnskyldning anføres at han befant sig i en tvangssituasjon, er det grunn til å om at han selv hadde vært en ivrigste for å få etablere den samme tvangssituasjonen. Og det han peker på videre, det er jo da at i, i administrasjonsrådet så satt det bare representanter for borgerskapet og for kapitalistklassen, mens jo landets regering var en arbeiderregjering. Og han viser også i pamfletten hvordan administrasjonsrådet, da det ble lagt ned, gikk rett over til å bli hjemmefrontens ledelse. Og han anklager jo da nettopp hjemmefrontens ledelse for ikke å ville sabotere industrien, som var det viktigste bidraget til den tyske krigføringen.
0: I hvor stor grad er den lille pamfletten et referanseverk for den historieskrivingen som gjøres nå for tiden? Dette er jo ting ja, vi har begynt altså, å diskutere om igjen og om igjen. Ja, altså
2: det, er ikke, det er jo ikke et referanseverk i den forstand, fordi, men etterpå så har det jo kom, kommet fram, at det var mye verre enn, en Helge Krog forestilte seg, for det var jo faktisk sånn at Raufoss Amnisjon, de fortsatte jo å produsere, mens krigen pågikk i Sør-Norge, og de leverte ammunisjon til tyskerne mens krigen pågikk i Sør-Norge. Og vi Helge Krog visst det, så tror jeg han hadde blitt så opppist at han hadde ikke klart å skrive denne pamfletten, for det er jo virkelig, altså, det er så opprørende. Ja.
0: Disse to bøkene var av de tidlige. Det er en annen enn også, som kom ganske tidlig, «Menn i mørke» i 1947, Asbjørn Sunde, ledare av osvallgruppen eh lite kortare nå om varför den är med på lista.
1: Vi tänkte ju lite sån i kategorier alltså för det första att vi vi måtte ha något som var mer faglitteratur och så något som var mer brett anlagt och memoarerna är ju en stor del av det och vi har ju tre memoarer på lista. Børsum som jeg leste fra, og, og Sunde og Saknovitz om, om den, den mer jødiske krigserfaringen. Men eh, Sunde, det er jo igjen under memoene så er det jo sjangre da, og da var det denne, eh, ikke fangenskapet, men, men den aktive krigsdeltagelsen. Eh, og der skriver vi jo at, at Sunde og Max Manus-spøker er, er på en måte i, i, i samme kategori. När vi ändå topp med välja sunde så, så var det lite också sån ehm lite mer sidoblick till det stilistiska alltså det var ju ändå ett kriterium som kommer in här i förhåll till vad vad de viktigaste böckerna vad är de mest betydningsfulle, vad har format vad har ändrat men i en sån kårings så, så ska man ju också se litt på stil och tone då tänker jag.
0: Uh, Nästa uh, bok uh, på lista?
2: Ja, det er uh, en av to er... avhandlinger uh, som um, vi har med. Magnus Godvin, striden om okkupasjonstyr i Norge frem til 25. september 1940. Den er, det er ett uh, avgjørende verk, fordi han viser at uh, invasjon, tyske invasjoner i Norge hadde ikke noe med Hitler å gjøre, altså utgikk ikke fra Hitler, men fra den tyske marinen. Uh, det er et veldig, veldig viktig punkt. Det andre viktige punktet, det er at han viser at grunnen til at striden om administrasjons et permanent administrasjonsråd eh i stå, det var ikke norsk motstand, men uenighet bland tyskerna. De blev rätt och släpp, det var tyskerna som blev oeniga, så disse och Terbofen de videre forhandlingene. Så det var på mode en, en lycka. For oss nordmenn da, at tyskerne ble uenige der. Så det er, det er, det er et veldig viktig verk som er preget av kildefaste sluttninger.
0: Et vitenskapelig, bunnsolid verk ja. skriver dere i begrunnelsen deres. Ja. Dette er en referansebok for historikere, vil jeg anta. Ja, du nevnte Herman Saknovits sin «Det angår også deg», Arnold Jacobi, også involvert i den boka. Den kom i 1976. Det er en sånn bok som jeg husker som klassesett på ungdomsskolen.
1: Jeg også uh, leste den som klassesett, mm. og det sier jo litt også om når vi har vokst opp. Både at boka kom og at vi leste den, forteller jo også om at Holocaust, sånn, at folkemordet på, på jødene i Europa under 2. verdenskrig ikke var ett tema i litteraturen på den måten som det etter hvert ble. Det gjennombruddet skjedde internasjonalt med Eichmann-rettssaken som på 60-tallet, og utover på 70-tallet med en del tv-serier. Også kan man jo tenke at Herman Saknovits memoarbok både er ett uttrykk for at det var lett å ta opp dette temaet nå men han har selvfølgelig også bidratt till att mange, sånn som deg og meg mm. vi fikk det første møtet med den fortellingen på ungdomsskolen med å lese den boka
0: mm. Bjørn Bjørnsen, det utrolige døgnet en tidslinje fra 9. april Ja,
2: ja det är jo en fantastisk bok men det som är viktig å legge merke til nå det er at vi har altså tre bøker fra 40-årene så har vi en bok fra 50-tallet ingen bok fra 60-tallet og så er Saknovits da fra 70-tallet, og så kommer uh, Bjørnsen da, og den boka representerer på en måte en ny start for krigslitteraturen, og at den liksom nå blir gjort av uh, folk som ikke har... Uh, tatt direkte del.
0: Men betyr det at, at det ikke var så mye skriving Nei, på 60-tallet? Nei, det var ikke så
2: mye. Ikke så mye. Altså, men men fra, fra og med slutten av 70-tallet så begynner interessen for krigen å komme opp igjen, og Bjørnsen er en av de som skal ha ære for det, for det er jo en fantastisk spenningsbok, og han har jo masse funnet ut masse nytt om hva som egentlig foregikk 9. april, hva, hvordan var det med hvordan var det med mobiliseringen ikke sant altså alle sånne viktige spørsmål så det er en, det, det, det var en fantastisk boksuksess og har betydd mye for mange, ja. og forståelsen av 9. april og vad som skjedde da.
0: Men hvilke perspektiver er det som kommer frem her da? Det er, det er hendelser fra time til time.
1: Ja, og så har han snakket med utrolig mange mennesker gjennom hele Norge, og det fletter han inn i det som allerede finns av kilder og litteratur. Og det gjør at du får en utrolig sånn nerve i historien, for det er, kanske peker litt fremover mot det Gure Hjeltenes gjør i Hverdagsliv, som vi kommer till snart. Ja, Nettopp til det är med att det är här med att det är hurdan hurdan vanliga på kroppen timme för timme parallelt med de stora mer som sånn politiska och militära begivenheterna. Du kommer ju tillbaka till den usikkerheten som efter vart liksom 9 april har blivit så symboltungt och alle tänker att de vet vad det var. Men då blir minnet om på en måte vad var det som föregick och hurdan förstod folk det, förtolkade det? Det det är fint med
0: Björnsens bok då. Gud Heltnes vardagsliv en del av et flerbindsverk detta är bind 5 från Norge i krig. Eh Ja, detta är
2: Ja, detta är ju en ny ett nytt kapitel och det gäller ockupationsforskningen alltså som går på ja, kvinnerne, kvinnorna alltså vardagsliv slett gör det till tema. Så det är väldigt väldigt viktigt få det in och den Boka er jo også med på å gjøre norske, de norske krigsbøkene helt annerledes for eksempel enn de som kommer ut i Storbritannia, for der er det veldig mye militærhistorie. Altså i Norge finnes det også militærhistorie, men kan ikke si at de militærhistoriske bøkene som har kommet til Norge, de er ikke noe gode, og folk er heller ikke så interesserte i militærhistorie, og det er jo kanskje også et positivt trekk da. Og den, den type bøker om hvordan altså motstand kan ha med hverdagsliv å gjøre, det er ja, väldigt viktig. Og det er jo også noe av det, altså hun samler opp noe av det, alle som har hatt foreldre eller besteforeldre som har opplevd krigen, de har jo hørt mye om disse villagrisene og høner som rømmer og forskjellige sånne ting. Her, her blir det systematisert i, i en bok, veldig viktig.
0: Den näste boka, Øystein Eggen, gutten fra Gimle. Her er det et helt annet perspektiv igjen.
2: Ja, det er en bok som da representerer den andre siden, men det er jo først og fremst et fantastisk litterært verk, altså veldig gripende og veldig godt skrevet.
0: Vil du lese de første setningene fra den? Vi må lete litt i boken nå, skal vi se. Der var den, ja. Bare et par setninger.
2: Ja, liv hun. Liv er perfekt, uttalte NS-sosialminister Lippestav Mor. Frøken Dannet blev hun kalt i oppveksten. En av bygdas skjønheter, tekkelig og menn litt fjern, alltid forekommende, hevet aldri stemmen, sa aldrig et vondt ord om noen. Hun hade mørkebrunt hår og grønne øyne, var rett i ryggen og smal om livet. Hun var sin mors øynesten og speilbildet av det stolte folkeslaget på hov i det nordfjellske. Altså, hun blir da gift med, gift da med redaktøren av Germanern, og de bor da i Gimle.
0: Residensen altså, til Kvisling.
2: Yes, og der er, han, der er han født, og han bryter jo etter hvert med foreldrene sine. Og et av de mest gripende scenene i boka, det er fra da han blir immatrikulert som student, så ser han må også si, stå og se på han. Og det er, en, det er den siste gangen han ser. Det er veldig... Altså, men en fantastisk bok um, som representerer en altså, uh, sida selv om den kanskje ikke er representativ, fordi Eggen møtte jo mye motstand da han kom med den boka, fordi at han stod for åpenhet. Man skulle, man skulle ikke skjule liksom, at man var NS-barn eller at foreldrene var sånn eller sånn. Man skulle være åpen Uh, og vanskelig. det er klart det er, det er vanskelig.
1: Boka er jo veldig åpen også på den måten at han verken tar eksplisitt avstand fra eller sier at han betrakter at han tilhører eller tror på uh, dette NS-prosjektet. Uh, og det synes jeg han monterer utrolig godt, sånn at du som leser blir faktisk også nødt til å sitte og, og tenke på vad er det egentlig dette her er for
0: noe? Vi har to bøker til på lista før vi må runde av. Anne Eriksen, Det var noe annet under krigen. Hva slags bok er det?
2: Ja, det er en sånn bok som ligner på en bok Synne har skrevet. Altså, bok med, altså begge bøkene har veldig høyt refleksjonsnivå, og de, 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 de tar for seg liksom krigen som helhet, altså ikke deler og ikke saker eller bestemte hendelser, men liksom krigen som helhet og hvordan den hvordan bilde av den er blitt dannet og är förmedlet. Alltså en veldig veldig viktig bok. Altså eller begge de bøkene er veldig viktige, men men Eriksen har det my närmast
0: mytologi när krigen symboliskt Ja, och det med det stora fälleskapet. Nej, highlesty stickorsformen, ja. Ja,
2: och och alltså fälleskap, inte sant, alltså att eh uh, ja, allt var något annant under krigen, ikk sant?
0: Är det den boken man bör läsa för filmen om kungens nej Edward dukkar upp på kinorna?
1: Det kommer bli proffs. Jag tenker att boka kom jo da til 50-årsjubileet i 1995, Ett tidspunkt hvor jag tror mange tenkte at nå er det snart slutt eh nu driver disse veteranen och blir äldre och äldre och nå kommer vi till scenen och så här sälliga stora markeringar och jag tänker att det vi var inne på med 60-talet tidigare som ett sånt dödpunkta har funnet en bok som på något måte har sån hur ska jag inte den heter men är från 60-talet och i förordet så är det liksom sånn, denna skriven till dagens unge för att de ska förstå lite mer av vad som föregick och det besnærende med både den 60-tallet boka og jubileet 1995 er at distansen til 2. verdenskrig synes større på 60-tallet og i 95 enn den gjør i dag. Dette er så
0: interessant å høre
1: på. Vi burde hatt mye mer tid på dette
0: her. Den siste boka må vi inom Marianne Neland Solheim sovjetiske krigsfanger i Norge. Du nevnte det i stedet. Ja, den kom
2: i, den kom i 2009 og der må, der må vi bare føyte det at vi satt strek i 2009 for å ha kommet en rekke gode bøker senere, men vi satt strek i 2009, fordi det er vanskelig å si hvordan, hvilken virkning de bøkene som akkurat har kommet.
0: Noen andre får lage en ny liste om 20 årene. Ja. ja,
2: og denne er viktig fordi den tar opp et emne som ikke har vært tatt opp, rett og slett. Altså at det, det døde flere sovjetiske krigsfanger i Norge enn nordmenn under krigen. Altså det er liksom, det har vi ikke lært. Det lærte vi ikke på skolen. Det lærer vi av denne boka.
0: Tusen takk for at dere kom og fortalte om disse ti bøkene som dere har funnet frem til i løpet av det siste halve året, Korell og Espen Søby. Dere skal presentere dette på en paneldebatt i Litteraturhuset i Oslo i morgen. Da får dere sikkert noen reaksjoner på utvalget.
2: Helt sikkert livlige diskussioner om disse bøkene. Tusen takk for at dere kom.